0: Wie zijn de christenen die geloven in Jezus in het kader van hun eigen vleeselijke denkwijze? 1 Koningen 12 vers 25 tot 33 Jerobim nu bouwde zich op het gebergte van Efraïm, en woonde daarin, en toog van daaruit, en bouwde Penuel. En Jerobim zeide in zijn hart, nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren. Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des Heren te Jeruzalem, zo zal het hart dezes volks tot hun Heer, tot Rehabim, den koning van Juda, wederkeren, ja, zij zullen mij doden, en tot Rehabim, den koning van Juda, wederkeren. Daarom hield de koning een raad, en maakte twee gouden kalveren, en hij zeide tot hen, het is jullie te veel om op te gaan naar Jeruzalem, zie uw goden, o Israël, die u uit land opgebracht hebben en hij zette het ene te Bethel, en het andere stelde hij te dan. En deze zaak werd tot zonde, want het volk ging heen voor het ene tot dan toe. Hij maakte ook een huis der hoogte, en maakte priesteren van de geringsten des volks, die niet waren uit de zonen van Levi. En Jerobim maakte een feest in de achtste maand, op den vijftiende dag der maand, gelijk het feest, dat in Juda was, en offerde op het altaar, van gelijke deed hij te Bethel, offerende den kalveren, die hij gemaakt had, hij stelde ook de Bethel priesteren der hoogte, die hij gemaakt had. En hij offerde op het altaar, dat hij te Bethel gemaakt had, op den vijftiende dag der achtste maand, der maand, dewelke hij uit zijn hart verdacht had, zo maakte hij den kinderen Israëls een feest, en offerde op dat altaar, rokende. Ik lees samen met u het woord van God uit het eerste boek van Koningen hoofdstuk 5 voor half 1 middags min 33. De woorden van de geschrifte passage van vandaag worden regelmatig gebruikt als onderwerp van een preek die we vaak horen, maar in waarheid weten veel christenen niet wat de geestelijke betekenis verborgen in dit woord van God is. En dus, samen met mijn medewerkers thuis en in het buitenland, wil ik kijken naar de ketters en slechte groep, zoals getoond in de geschrifte passage van vandaag. De hoofdlijn van deze passage die we vandaag hebben gelezen is als volgt: Van oorsprong was de man genaamd Jerobeam geen lid van royalty omdat Salomo gezondigd had voor God, werd Jerobim de koning van Israël, en om zijn koningschap te verdedigen, maakte hij twee gouden kalveren en zette hen in Bethel en Dan. Toen, door het volk van Israël te vertellen, hier zijn twee gouden kalveren, goden die u geleid hebben, liet hij het volk van Israël idolen aanbidden, en door dit te doen, had hij hen veranderd in collectieve ketters. God haatte deze zonde van Jerobim. Al de zonden die de mensen plegen voor God vanwege hun tekortkomingen en zwakheden zullen allen de vergeving van zonden ontvangen door geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest, maar de zonde dat mensen verkeerd geloven en vervloekt worden door dit evangelie van het water en de geest te veranderen kan nooit voor God vergeven worden. Net zo, diegenen die het offersysteem dat God had ingesteld als de wet van zaligmaking in het Oude Testament veranderen hun straf niet konden ontlopen voor de zonden die zij hadden gepleegd. Zelfs in dit tijdperk, zijn er veel mensen die de vergeving van zonde hebben ontvangen door te geloven in de manier van zaligmaking ingesteld door God en geloof te hebben in de evangelische waarheid van het water en de geest. Echter, al diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest maar in plaats daarvan het tegenwerken zijn ketters. Het zou fijn zijn als dergelijke mensen zelfs nu zouden geloven in het evangelie van het water en de geest, maar als zij dat niet doen, ontvangen zij nooit de vergeving van zonde. God vertelt ons in het Nieuwe Testament, dat de zonde die Jerobim pleegde gelijk staat aan de zonde van lastering tegen de Heilige Geest, Matthäus 1 over half 1 smiddags en Hebreeën 10 vers 29. Zoals het woord van God zegt, alleen het offersysteem ingesteld door God is wat de mensheid van al hun zonden kan redden. Echter, omdat Jerobim het werk had gepleegd, het plan van zaligmaking ingesteld door God vanaf het fundament uit te dagen en te vernietigen, had God hem berispt en hem vernietigd samen met zijn kinderen en het volk. Om zijn troon te behouden, had Jerobim het offersysteem van God willekeurig veranderd en offers geofferd aan de gouden kalveren door hen in zijn tempels neer te zetten en te zeggen dat zij goden waren. En hij had ook priesters aangewezen uit elke klasse van de bevolking die geen zonen waren van Levi, en dit was een grote zonde waardoor al de mensen aan de vernietiging vervielen. Koning Jerobim had in zijn eigen hart God vervangen met gouden kalveren. En ook vanuit zijn eigen hart, had hij valse priesters aangesteld, niet de behoorlijke priesters die God had verordend, en hij liet de mensen offers offeren aan idolen. Door de dingen die hij ingesteld had volgens zijn eigen hart, werd zijn ziel vernietigd, als ook al de zielen van de Israëlieten onder zijn heerschappij. Dus, God vertelt ons door deze geschriften passages dat de vloek van God op het huis van Jerobim en al diegenen levend in zijn huis viel, en dat dezelfde vloek van God ook op zijn opvolgers viel. Er zijn christenen die op dit moment een leven van geloof leiden in het kader van hun eigen denkwijze. Tegenwoordig, hebben christelijke leiders een vals geloof gemaakt in overeenstemming met hun eigen gedachten. Tot nu toe hebben alle christelijke geloofsgemeenschappen het christendom gedefinieerd als de religie van de vergeving van zonde, en ze hebben de doctrine van de vergeving van zonde gemaakt door het bloed van Jezus en geloven hierin. De doctrine van zaligmaking van het huidige christendom is samengesteld uit het bloed van het kruis en de doctrine van de geleidelijke heiligmaking. De christenen hebben een stevige overtuiging dat hun zonden gereinigd worden door het geloof dat gelooft in het bloed van het kruis, en maw-denkend in het kader van de gedachten die zij zelf hebben gecreëerd, hebben zij de stevige overtuiging dat Jezus naar deze aarde kwam en de zonden van de mensen wegnam door het bloed aan het kruis. Op deze manier, hebben mensen de neiging te geloven dat iemand de zaligmaking kan ontvangen als hij gelooft in Jezus die al de zonde heeft weggenomen door naar deze aarde te komen en zijn bloed aan het kruis te vergieten. Christenen hebben de doctrine van zaligmaking geschapen in het kader van hun eigen denkwijze en verspreiden een dergelijk geloof aan anderen. Echter, een dergelijke doctrine is niets meer dan een gefabriceerde doctrine die gemaakt werd uit het kader van hun eigen denkwijze. Dat niemand de vergeving van zonden ontvangt ongeacht hoe vurig men in deze doctrine gelooft bewijst dat het niet de waarheid gebaseerd op het woord van God is. Dus dient ten gevolge, wordt de doctrine van de gebeden van berouw toegevoegd als een centrale doctrine van het christendom. Doctrines gecreëerd door religieuze hervormers of theologen in elke geloofsgemeenschap binnen het christendom zijn meestal dezelfde. Ten eerste, de doctrine van het christendom verklaart. Het christendom is de religie van de vergeving van zonde. Dit betekent dat het christendom een religie is dat de zonde van de mensen reinigt. Christenen geloven dat als zij geloven in het kostbare bloed dat Jezus vergoot aan het kruis, al hun zonden zullen verdwijnen. Het zegt dat het enige dat zij hoeven te doen is te geloven in Jezus Christus, die al onze zonden heeft kwijtgescholden door te worden gekruisigd en te sterven. En dus, zeggen zij dat, diegenen die geloven in het kostbare bloed dat Jezus vergoot aan het kruis, in de doctrine van berouw en in de doctrine van heiligmaking de zaligmaking zal verkrijgen, dit de formule van geloof is waarmee zij in staat zijn de zaligmaking te verkrijgen. Ze hebben allemaal een doctrine van zaligmaking gecreëerd in het kader van hun eigen denkwijze en laten de mensen hierin geloven. Daarom zijn er tegenwoordig een groot aantal mensen, dat geloven in de gefabriceerde doctrine dat zegt dat iedereen die gelooft in het bloed van het kruis de zaligmaking zal verkrijgen. Dit is een christelijke doctrine die de leiders in het christendom hebben gecreëerd in het kader van hun eigen denkwijze. Als iemand de vergeving van zonde kan ontvangen door alleen te geloven in het bloed van het kruis, dan moeten de zonden van diegenen die echt zo geloven verdwijnen, maar de realiteit is anders. Bent u op dit moment een rechtvaardige geworden die geen enkele zonde heeft door alleen te geloven in het bloed van Jezus? Nee, dat zijn we niet. Echter, veel mensen geloven op deze manier. De huidige doctrines van het Christendom zijn allemaal gemaakt in het kader van menselijk denken, en ze zijn niets meer dan valse doctrines. Ze leren dat iedereen die zijn eigen zonden erkent en gelooft dat Jezus al onze zonden uitwiste door te worden gekruisigd en zijn bloed te vergieten de vergeving van zonden zal ontvangen. En zo leren de mensen de denkwijze dat diegenen die in deze doctrine van geloof stappen de zaligmaking zullen ontvangen ondanks hun zonden. Door in hun harten een dergelijk gefabriceerd kader van zaligmaking te maken en ondanks dat hun zonden in werkelijkheid niet zijn verdwenen, blijven christenen te vergeefs in Jezus geloven door zichzelf te hypnotiseren, ik heb de zaligmaking ontvangen. De hedendaagse christenen hebben een formule gecreëerd voor de vergeving van zonden in het kader van hun eigen denkwijze door het te baseren op het bloed van het kruis, en ze blijven geloven dat als iemand gelooft volgens deze formule, zij de vergeving van zonden ontvangen. Echter, omdat mensen die alleen geloven in het bloed van Jezus zonden hebben, blijven zij verder leven als zondaars omdat het niets meer dan een absurde doctrine is. Het is net als de mensen die niet geloven in Jezus blijven voortleven als zondaars tot hun dood. Mensen hebben vaak de neiging een bepaalde hypothese in hun kader van logica te maken en dan te wensen dat dit waar is. Echter, het ware evangelie van zaligmaking voor God is het evangelie van het water en de geest, eerder dan het evangelie van het bloed aan het kruis. Wie het ook is, mensen kunnen alleen de zaligmaking ontvangen als zij wedergeboren zijn door te geloven in dit evangelie van het water en de geest, en dit is de waarheid. In het kader van zijn eigen denkwijze, geloofde Jeroboam in de idolen als God. Wat was het resultaat? De vloek van God viel op hem. Zijn eigen hart volgend, veranderde hij de grote verzoendag van de tiende dag van de zevende maand naar de vijftiende dag van de achtste maand, en door priesters aan te wijzen uit alle lagen van de bevolking, liet hij hen idolen aanbidden. God had de tempel in Jeruzalem laten bouwen voor de Israëlieten. Maar, door tempels in de regio's van Dan en Bethel te bouwen en er gouden kalveren in te plaatsen, liet Jerobim het volk van Israël geloven in de idolen door tegen hen te zeggen dat dit hun goden zijn die hen geleid hadden. Nog steeds niet tevreden, liet hij in ieder dorp heiligdommen bouwen waarin de idolen stonden, en in Bethel had hij zelf persoonlijk priesters aangesteld. Om de idolen in het kader van zijn eigen denkwijze te aanbidden, had hij willekeurig priesters aangesteld. Echter, de Bijbel zegt dat alleen de afstammelingen van Levi-priesters van God kunnen worden. Dit was iets dat God had ingesteld. Maar, Jerobeam geloofde in God volgens zijn eigen denkwijze. Zijn geloof, dat gemanifesteerd werd door zijn eigen denkwijze, was iets dat absoluut verkeerd was. Onder de afstammelingen van Levi, werden de mannen uit de familie van Aaron geselecteerd door God om hoge priester te worden als ze 30 jaar werden, en de gewone priesters van de zonde van Levi werden aangesteld op 25-jarige leeftijd. God had het zo gemaakt dat de priesters voortkwamen uit de familie van Levi, in het bijzonder, een persoon die was geboren in het huis van Aaron en de leeftijd van 30 jaar had bereikt zonder enige lichamelijke of mentale gebreken was een werktuig om gebruikt te worden door God als de hoge priester. Daarom als de mensen van Israël naar de tempel van Jeruzalem gingen, dan waren zij in staat de hoge priester te ontmoeten en de afstammelingen van Levi. Als de mensen het offer aan een priester doorgaven nadat zij hun handen erop hadden gelegd, tapte de priester het bloed van het offerdier af en smeerde dit op het brandofferaltaar en het overgebleven bloed goot hij op de grond. En dan, offerde de priester het offer aan God namens het volk door het vlees op het altaar te verbranden. De mensen hadden een kader van zaligmaking samengeweven volgens hun eigen denkwijze dat bepaalt dat als iemand gewoon gelooft in het bloed van Jezus Christus aan het kruis, dat zij de zaligmaking ontvangen, maar hoe zit het met de wil van de Heer? Heeft de Heer het kader van onze zaligmaking niet ingesteld door het evangelie van het water en de geest? In welk kader van denken moeten we dan in geloven? Natuurlijk moeten we geloven in het kader van zaligmaking ingesteld door de Heer, als u diegene bent die God vrezen, dan zult u geloven in het evangelie van het water en de geest dat God heeft ingesteld als het kader van onze zaligmaking. Het feit in deze zaak is dat God ons gered heeft door het kader van onze zaligmaking in te stellen door het evangelie van het water en de geest. God verandert de wet van zaligmaking voorgeschreven aan ons niet naar de omstandigheden. Deze man, Jeroboam, had het kader van zaligmaking volgens zijn eigen veranderd. We moeten geloven in het evangelie van het water en de geest volgens het voorgeschreven kader van zaligmaking ingesteld door de Heer. Wij hebben geen bezwaar te geloven in het evangelie van het water en de geest dat de Heer voor ons gemaakt heeft. Als het woord van God zegt dat iets zo is, dan accepteren wij dat als zodanig. En het heeft geen zin onze eigen gedacht voor het woord van God te verkondigen door te zeggen dat onze gedachten zo en zo zijn. Dit is een kortere weg om ketters te worden door af te dwalen van de voorzienigheid van God. Het hedendaagse christendom verzet zich tegen de evangelische waarheid van het water en de geest door de creatie van de christelijke doctrines volgens hun eigen gedachten. Mensen hebben het kader van zaligmaking zelf tevoorschijn getoverd en opgezet in overeenstemming met hun eigen denkwijze en dus het geloof van een menselijk persoon gevestigd. En dus denken zij, Jezus Christus gooide de troon van de hemel weg en kwam naar de aarde en door te worden gekruisigd, een zware beproeving te leiden, zijn heilig bloed te vergieten en weer te verrijzen van de dood, heeft hij ons gered. De Heer heeft ons compleet van al de zonden van de wereld gereinigd. Anders gezegd, diegenen die nog steeds binnen het kader van hun eigen denkwijze geloven denken, zonder veel van zijn enige geboren zoon te maken, heeft God hem naar deze aarde gestuurd om onze zonden uit te wissen, en door hem te laten kruisigen heeft hij onze zonden uitgewist. Daarom zeggen zij dat diegenen die zonde hebben, wie dat ook mogen zijn, kunnen de vergeving van zonden ontvangen door in Jezus als de verlosser te geloven. Ze hebben uit eigen beweging een kader voor zaligmaking gemaakt, dat beweert dat wie het ook is, iedereen die gelooft in het bloed van Jezus Christus aan het kruis gereinigd kan worden van elke soort van zonde, en op deze manier geloven zij omdat mensen, wie het ook zijn, over het algemeen in een dergelijke doctrine van het kruis geloven gecreëerd in het kader van hun eigen denkwijze, blijven mensen geloven zonder enige twijfel zoals het is, zolang als een dergelijke doctrine in hun manier van denken past. Dus, de gedachte dat het evangelie alleen bestaande uit het bloed aan het kruis de waarheid is, is een onnauwkeurige standaard onder de hedendaagse christenen. Daarom is het zo dat zelfs als er zonden in hun harten zitten, zij niet in staat zijn te geloven in het evangelie van het water en de geest om de reiniging van hun zonden te ontvangen. Dus is het zo dat de zonden altijd in hun harten blijven. Christenen die nu alleen geloven in het bloed van Jezus Christus volgens het kader van hun eigen denkwijze kunnen hun zonden niet laten verdwijnen omdat ze geloven in de christelijke doctrines die zij hebben gecreëerd in het kader van hun eigen denkwijze, zijn zij niet in staat hun zonden met een dergelijk geloof te reinigen. Aangezien de hedendaagse christenen, ondanks dat hun zonden in hun harten blijven, geloven in overeenstemming met hun eigen harten door het kader van zaligmaking in te stellen vanuit hun eigen denkwijze, zijn ze echt dwaas omdat christenen tegenwoordig alleen geloven in het bloed van het kruis door de christelijke doctrines gecreëerd door de mens, zijn uiteindelijk, de zonden intact gebleven in hun harten. Het ware evangelie is niet alleen geloof te hebben in het bloed van het kruis. Het enige onvervalste evangelie dat de Heer ons gegeven heeft is het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest is de belangrijkste waarheid van zaligmaking die de Heer aan ons mensen heeft gegeven. Het ware evangelie is als volgt, onze Heer werd niet zomaar gekruisigd door naar deze aarde te komen. Maar, om ons van de zonde van de wereld te redden, heeft Hij al onze zonde voor eens en altijd op zich genomen door het doopsel van Johannes de Doper in de rivier de Jordaan te ontvangen. En, door zijn bloed aan het kruis te vergieten en weer van de dood te verrijzen, is het een feit dat Hij diegene van ons die in het evangelie van het water en de geest geloven de ware zaligmaking voor een eeuwig leven heeft gegeven. Wat is het ware evangelie dat God ons gegeven heeft? Het evangelie van het water en de geest is de waarheid van zaligmaking. Wat is de evangelische waarheid ingesteld door God om ons van al onze zonden te redden? Het wordt het evangelie van het water en de geest genoemd. Echter, de zonden in de harten van de meeste christenen zijn nog steeds niet verdwenen omdat ze zorgeloos geloven in Jezus als hun verlosser in het kader van hun eigen denken volgens hun eigen hart. Als deze christelijke zondaars doorgaan niet te geloven in het evangelie van het water en de geest tot het einde, dan zullen ze worden zoals Jerobim in lichaam en geest. Wat betreft de zondaars die het geloof van Jerobim hebben geërfd, beginnend vanaf Jerobim, heeft God beloofd geen enkel persoon te laten leven. Toen de zoon van Jerobim koning werd van Israël, leidde hij ook veel mensen naar hun dood, door dezelfde zonde te plegen als Jerobim had gepleegd. God vervloekte diegenen die een dergelijk geloof hadden. God zei, die van Jerobim in de stad sterft, zullen de honden eten, en die in het veld sterft, zullen de vogelen des hemels eten, 1 Koningen 14 vers 11. Het is een feit dat God diegenen die dezelfde zonde hadden gepleegd als Jerobim op deze manier had vervloekt. Waarom deed God dit? Dit was omdat zij een religie gecreëerd hadden die idolen aanbid in overeenstemming met het kader van de menselijke denkwijze en hierin geloofde, en het was ook omdat zij dit geloof aan anderen hadden gepredikt. De zonden die Jeroboam voor God pleegde waren zonden die nooit gereinigd konden worden. Ze zijn hetzelfde als de hedendaagse zonden van een vals geloof waarin men gelooft dat mensen de vergeving van zonden kunnen ontvangen door alleen te geloven in het bloed van het kruis, dat wil zeggen door te geloven in Jezus Christus in het kader van hun eigen vleeselijke denkwijze. Het is de zonde van tegen de wil van God in te gaan en de waarheid van zaligmaking door het evangelie van het water en de geest dat gepland was door God de Vader zelfs voor de schepping voordat Jezus Christus al onze zonden uit zou wissen slechter te maken. De zonden van dergelijke mensen zijn zo dat ze nooit kwijtgescholden kunnen worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. In het evangelie van Johannes in hoofdstuk 3 zegt Jezus, tenzij iemand is wedergeboren uit het water en de geest, hij nog het koninkrijk van God kan zien nog God de Vader. Jezus zei, Iedereen moet wedergeboren worden door water en geest, en het staat geschreven in de Bijbel dat al de twaalf leerlingen, inclusief de apostelen Petrus, Paulus, Matthäus, Johannes en Marcus geloofden in het evangelie van het water en de geest en dit predikte. Echter, de leiders van het christendom en de kerkleden van dit tijdperk realiseren zich het feit niet dat het evangelie van het water en de geest de waarheid is, en ze blijven geloven in de onrechtmatige leerstellingen van het christendom. Binnen in het hedendaagse christendom zijn er veel mensen die in de evangelische waarheid van het water en de geest ingesteld door God geloven door het te veranderen in overeenstemming met hun eigen hart. Dit is te geloven in God volgens het kader dat mensen gecreëerd hebben met hun vleeselijke denkwijze. Toen ik naar een christelijk kanaal keek in Korea, was er een programma op dat Geweldige Preken heet en men kan naar pastoors kijken waarvan wordt gezegd dat zij geweldige predikers zijn van preken. Ze worden uitgenodigd en geven hun preken via de uitzending. Ik heb ook een keer gekeken naar de zogenaamde Geweldige Preken. De prediker beweerde dat christenen positief moesten denken in plaats van negatieve gedachten te hebben. Het hoofdthema van de preek was: als een persoon positief denkt, dan wordt het leven van die persoon ook positief. Dus zelfs als er zonden in je hart zit, denk dat u een van de rechtvaardigen bent. Omdat positief denken iets goeds is, ben ik niet van plan dit te bekritiseren en te zeggen dat de inhoud zelf verklaard door de prediker onjuist is. Desondanks. De waarheid is dat ongeacht hoe positief iemand ook denkt, een persoon die zonde heeft kan geen zondeloos persoon worden door te geloven in een evangelie dat alleen bestaat uit het bloed van het kruis, dat op zijn best een half evangelie is. De zonden van de mensen kunnen alleen gereinigd worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De mensen van vandaag hebben in Jezus Christus geloofd als de verlosser met een positieve houding, maar in waarheid zitten er nog steeds zonden in hun harten. Ondanks dat de mensen tegenwoordig nog steeds hun zonden in hun harten hebben, hebben ze de illusie dat ze de vergeving van zonden hebben ontvangen omdat ze denken dat Jezus Christus hun zonden weggenomen heeft door te worden gekruisigd. Echter, hun zonden gaan niet weg door te geloven in de doctrine van het bloed aan het kruis dat mensen verzonnen hebben in het kader van hun eigen vleeselijke denkwijze. Als er een zonde zit in iemands hart, dan geeft het geweten van deze persoon als eerste rekenschap van deze zonde aan God. Hierna geeft de wet van God de zonde naar waarheid aan de persoon door. Dus, is het zo dat de zonden in iemands hart alleen gereinigd worden door geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest. Hedendaagse christenen sporen de mensen aan positieve gedachten als volgt te hebben, ik heb de vergeving van zonden ontvangen. Ondanks dat ik zonde heb, heb ik de vergeving van zonden ontvangen. Maar een dergelijk geloof is niets anders dan vast te houden aan een onzinnige logica dat zegt, ik ben een mens die nu aan het verdrinken is, maar ik ben ook iemand die gered is van de verdrinking. Ondanks alles, een pastor die een zogenaamde beroemde prediker is vertelt de mensen positief te denken, zeggend, ik heb de vergeving van zonden ontvangen door in Jezus te geloven. Jezus heeft mij gered door te sterven aan het kruis en dan weer te verrijzen. En dus heb ik de vergeving van zonden ontvangen. Hoewel er zonden in mijn hart zitten, heeft God mijn zonden uitgewist en de toehoorders reageren door herhaaldelijk, amen, amen, te roepen. De waarheid is dat het hedendaagse christendom gedegenereerd is tot ketterij, lager dan het kinderlijke niveau op een kleuterschool. Probeer zo positief als mogelijk te denken, maar de waarheid is dat zelfs als u dat doet, de zonden in uw hart niet zullen weggaan. De prediker verwijst naar dit geloof als het geloof van de vierde dimensie. Beste medegelovigen, de zonden in onze harten gaan niet weg door gewoon de gedachten te veranderen in positieve gedachten, maar in plaats daarvan, is het een geloof dat iemand misleidt. Als een persoon positief denkt, worden de gedachten ondernemend en het hart voelt zich voor een korte tijd op zijn gemak, maar de waarheid is dat niemand het feit dat de zonden van iemands geweten nog steeds aanwezig zijn in zijn hart voor God kan verbergen. Door een doctrine tevoorschijn te toveren dat zegt, men kan de vergeving van zonden ontvangen door het bloed van het kruis, in overeenstemming met hun eigen denkwijze, blijven christelijke leiders geloven in een vals geloof. In de eerste brief aan Korinthe in hoofdstuk 1 vers 18, zegt de apostel Paulus, want het woord des kruises is wel dengene, die verloren gaan, dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Hier verwijst het woord des kruises naar het evangelie van het water en de geest. Het spreekt over het kruis met een veronderstelling van het doopsel van Jezus. Met andere woorden, het spreekt de waarheid dat Jezus in staat was zijn bloedplaats vervangend aan het kruis te vergieten omdat hij het doopsel van Johannes de doper ontvangen had. Als Jezus de zonde van de wereld niet had overgenomen door dit doopsel te ontvangen, dan had hij feitelijk geen reden gehad om te sterven aan het kruis. De Bijbel zegt duidelijk, de manier van zaligmaking ingesteld door God is zo dat hij de Zoon van God naar deze aarde stuurde, en zijn Zoon onze zonde liet overnemen door het doopsel van Johannes de Doper te ontvangen, het oordeel aan het kruis liet ontvangen en weer van de dood liet verrijzen. Het is zo dat diegenen die correct geloven in deze doctrine gered worden van hun Zoon door dit ware geloof. Echter, mensen hebben Gods waarheid van zaligmaking vervormd door doctrine te gebruiken die zij hebben gecreëerd in het kader van hun eigen denkwijze. Mensen hebben valse doctrines gecreëerd door het kader van hun eigen denkwijze te gebruiken dat zegt dat zolang als iemand gelooft in het bloed van Jezus Christus aan het kruis, de zaligmaking van de zonde van de wereld zal ontvangen en het eeuwige leven, en zij geloven in Jezus in een dergelijk kader. Deze mensen zeggen, ik heb zonde, maar ik heb de vergeving van zonden ontvangen, dit is een spitsvondigheid hetzelfde als men zegt, één tot één is één. Hoe kunnen zij een dergelijke tegenstrijdige doctrine maken en geloven dat volhoudt, Jezus heeft al onze zonden weggewassen door het bloed aan het kruis, maar het is juist dat ik nog steeds zonden in mijn hart heb. Dit is jezelf te hypnotiseren en te zeggen, ik ben gezegend, ondanks dat ik nog steeds zonde heb, en te leven met een illusie dat iemand werkelijk een overvloed aan zegeningen heeft ontvangen. Ze blijven zichzelf hypnotiseren denkend, ik heb de vergeving van zonden ontvangen. Jezus heeft mij gered door zijn bloed aan het kruis te vergieten en weer van de dood te verrijzen. Ze houden vast aan het woord van Jezaja 53 vers 5 dat zegt, Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbreizeld, en geloven in de doctrine van het bloed van het kruis dat gemaakt werd vanuit de menselijke denkwijze. Maar, omdat de zonden in hun harten blijven, gingen ze verder en schreven een ander voorschrift dat zegt, denk in alle zaken positief. Dit is hoe zij ketters werden en veel mensen werden zondaars zoals Jerobim. Zij geloven in Jezus met een evangelie dat zij vervormd hebben tot het genoegen van hun eigen harten, net zoals Jerobim die heiligdommen bouwde, gouden kalveren neerzette, wier ook verbrandde voor deze idolen, en de lammeren doden. Hij had ook ongeveer gekwalificeerde mensen als priesters aangesteld en liet hen offers offeren. En deze christelijke zondaars zeggen, wij zijn Gods mensen die God vrezen, en God is onze God. Mensen worden ketters en hoofdketters omdat ze in Jezus geloven volgens het kader van hun vleeselijke denkwijze eerder dan geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest dat God heeft ingesteld als het plan van zaligmaking. Een dergelijk geloof brengt niet alleen een vloek op zichzelf maar ook op zijn familie en al zijn volgers. De hedendaagse christenen hebben valse doctrines vervat en geloven niet in het evangelie van het water en de geest zoals geopenbaard in de geschriften, en dit is een zeer ernstige zonde. Het geloof dat alleen gelooft in het bloed van het kruis is een compleet ander geloof van het geloof dat gelooft in de rechtvaardigheid van God geopenbaard in de geschriften. De geschriften zeggen niet dat de zaligmaking verkregen wordt door alleen te geloven in het bloed van het kruis. Een grote collectieve ketterse groep genaamd het Christendom is opgedoken in deze wereld omdat mensen deze valse doctrines hebben gemaakt en erin geloofden. En de leiders van deze collectieve ketterij blijven de mensen met deze vervalste doctrines hypnotiseren. Wat is het essentiële verschil tussen het ware Christendom en andere religies van deze wereld? Een religie van de wereld is een gelo of systeem of een systeem van doctrines die mensen hebben gecreëerd en daarin geloven in het kader van het menselijk denken. Maar het christendom is anders dan de religies van de wereld. In het ware christendom, accepteren de gelovigen het Godgegeven woord van zaligmaking zoals het is gegeven. Het ware geloof van het christendom is eenvoudig te geloven in Gods woord of het overeenstemt met onze denkwijze of niet. Maar, het hedendaagse christendom is niet anders dan andere religies van de wereld omdat christenen geloven in valse doctrines die zij hebben vervat volgens hun eigen denkwijze. God heeft ons het ware evangelie van het water en de geest gegeven, en we zullen geen ketters worden als we precies geloven zoals het is. Paulus spreekt over het woord des kruises in de geschriften, en hiermee verwijst hij feitelijk naar het evangelie van het water en de geest. Maar na Paulus heeft het christendom valse doctrines gemaakt volgens het kader van hun eigen menselijke denkwijze. Als gevolg werden ketters heersend in het christendom en christenen werden geblokkeerd van de ontvangst van de ware vergeving van zonde. Zij kunnen hun familieleden, vrienden en al de mensen met wie zij het evangelie delen niet leiden naar de ontvangst van de vergeving van zonden omdat zij zelf de vergeving van zonden nog niet hebben ontvangen. Diegenen die in Jezus geloofden voor de anderen hebben veel mensen die na hen kwamen naar de hel geleid. Dat is waarom zij allemaal samen richting de vernietiging lopen. Daarom zijn zij de vleeselijke zegeningen van de wereld gaan benadrukken. Iedere christen gelooft in Jezus door zich te richten op materiële zegeningen, zeggend: men zal rijk worden door in Jezus te geloven, gezonder worden door in Jezus te geloven, het goed doen in het bedrijfsleven door in Jezus te geloven, etc. Zij zijn allemaal ketters. Christenen geloven tegenwoordig in de christelijke doctrines die zij hebben vervat in het kader van hun eigen denkwijze, net zoals Jerobim God had vervangen met de gouden kalveren en in hen geloofde. Jerobeam wees gewone mensen aan als priesters, veranderde de datum van de grote verzoendag naar de vijftiende dag van de achtste maand en verving God met gouden kalveren. Is goud goddelijk? Kan goud God zijn? Kunnen materiële dingen God worden? Kunnen we God vinden in een materialistisch domein? Jerobeam deed dit volgens zijn eigen denkwijze om zijn macht te behouden. Dien ten gevolge pleegde hij een onomkeerbare zonde voor God. Daarom, werden hij en heel zijn familie als ook zijn volk vervloekt door God. Tegenwoordig zeggen christenen, geloof in het bloed van het kruis en u zult de zaligmaking ontvangen, maar dit is een onrechtmatig geloof afgeleid van hun misverstand en verkeerde geloof in de waarheid van Gods zaligmaking. Veel mensen denken dat zij de zaligmaking van hun zonde kunnen ontvangen alleen door het bloed aan het kruis, maar dit is onjuist. Kijk naar beide, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Laten we kijken naar de 33 jaar van het leven van Jezus Christus hier op aarde. De Bijbel heeft ons een getuigenis over hem gegeven tot de leeftijd van 8 jaar, en dan getuigt het over hem als hij het doopsel van Johannes de Doper op 30-jarige leeftijd ontvangt tot de leeftijd van 33 jaar wanneer zijn ambt werd volbracht. We kunnen zien dat het evangelie van het water en de geest de echte waarheid is door te kijken naar zijn ambt tijdens deze driejarige periode. Jezus Christus kwam naar deze aarde en ontving het doopsel van Johannes de doper om al onze zonden te dragen op dertigjarige leeftijd. In Matthäus 13 over 3 min 17, is een scene waarin Jezus wordt gedoopt door Johannes de doper. Laat nu af, want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water... En ziet, de hemelen werden hem geopend, en hij zag den geest gods neerdalen, gelijk een duiven, en op hem komen, Matthäus kwart over 3 min 16. Waarom werd Jezus gedoopt? Jezus werd gedoopt om al onze zonden te dragen, de zonden van heel de mensheid, de zonden van de wereld. Nadat Jezus gedoopt werd door Johannes de doper, voedde en leerde hij zijn leerlingen en getuigde Gods woord voor drie jaar tegen de mensen voordat hij stierf aan het kruis. Jezus nam al de zonde van de wereld op zich door te worden gedoopt, vergoot zijn bloed en stierf aan het kruis, verrees weer na drie dagen van de dood, getuigde zijn verrijzenis voor veertig dagen, en steeg op naar de wolken in de hemel terwijl veel mensen hem nakeken. En hij beloofde in de toekomst terug te keren. Alleen te sterven aan het kruis kan ons niet redden van de zonden van de wereld. We moeten aandacht geven aan het feit dat het eerste ding dat hij deed gedurende de drie jaar van zijn publieke ambt op deze aarde was gedoopt te worden door Johannes de Doper. Ook moeten we erkennen dat al de vier evangelische boeken gezamenlijk het doopsel van Jezus beschrijven als het beginpunt van het evangelie. God begon het werk van zaligmaking door Johannes de Doper naar deze aarde te sturen en hem te laten roepen, heb berouw, u, kinderen van de slang. Na de harten van de mensen op deze manier klaargemaakt te hebben, verscheen Jezus zelf en het eerste dat hij deed was het doopsel van Johannes de doper te ontvangen om de zonden van de wereld op zich te nemen. Dat is hoe de Heer al onze zonden op zich nam. En daarna, stierf hij aan het kruis. Jezus stief aan het kruis omdat hij al onze zonden op zich had genomen door te worden gedoopt, en ons in één keer te redden, door weer van de dood op de derde dag te verrijzen. Heeft Jezus ons echt van al de zonden van de wereld gered door alleen zijn bloed te vergieten aan het kruis? Nee, dat deed hij niet. Veel christenen leven nog steeds als zondaars ondanks hun geloof in Jezus. Ze geloven in de valse doctrine van zaligmaking die zij gecreëerd hebben gebaseerd op het kader van hun eigen vleeselijke denkwijze, maar het feit is dat zonden in hun verstand niet weggeveegd kunnen worden met een dergelijke vals geloof. Dat is waarom zij ketters zijn voor God, en verder hun zonden, ophopen die zij plegen met hun lichaam en geest. Ze rouwen treurig over hun zonden met berouw, maar ze blijven voortdurend meer en meer zonden plegen voor God. We moeten geloven in Gods woord zoals het geschreven staat in de geschriften. Ondanks dat u met een verkeerd geloof tot nu toe hebt geloofd, als iemand met u het evangelie van het water en de geest deelt, moet u zorgvuldig luisteren en de geschriften onderzoeken om te kijken of het waar is. En u moet erin geloven zonder voorbehoud als het waar blijkt te zijn. Waarom proberen mensen te geloven in het kader van hun eigen vleeselijke denkwijze? Iedereen moet met het kader van vleeselijk denken breken. Het moderne christendom heeft, na de Reformatie, christelijke doctrines geformuleerd gebaseerd op een nieuw kader van vleeselijk denken. Echter, christenen kunnen terugkeren naar God door met deze valse doctrines te breken en in het evangelie van het water en de geest te geloven. Ik wil alle verkeerde christelijke doctrines vernietigen met de evangelische waarheid van het water en de geest. Waar in de geschriften spreekt de Heer alleen over het bloed van het kruis? De geschriften spreken duidelijk over het evangelie van het water en de geest als het ware evangelie. Al de mensen die niet met het kader van hun eigen denkwijze hebben gebroken en niet geloven in het evangelie van het water en de geest zijn diegenen die gek geworden zijn over hun verlangen godsvernietigende vloek te ontvangen. Diegenen die gevangen zitten in een dergelijke zonde en geloven in een dergelijk gefabriceerde christelijke doctrine moeten zonder twijfel, met het kader van hun vleeselijk denken breken en uit een dergelijk vervloekte situatie stappen. Anders, zal de vloek van God op hen vallen. De hedendaagse christelijke doctrines zijn geschikte hypotheses die mensen gemaakt hebben in het kader van hun eigen vleeselijke denkwijze. Christenen hebben een reeks van vreemde religieuze doctrines gefabriceerd in het kader van denken om hun geweten te sussen. Dat is waarom nog steeds zonden hebben ondanks dat zij in Jezus onder de naam van het christendom geloven net zoals mensen die zonden in hun harten hebben ondanks hun geloof in het boeddhisme of elke andere religie van de wereld. Op dezelfde manier, diegenen die geloven in het christendom, confucianisme, islam, hindoeïsme of elke andere religie, hebben zonden in hun harten. Christenen blijven zondaars ondanks hun geloof in Jezus omdat zij geloven in dergelijke foutieve doctrines. Geloof in het evangelie van het water en de geest dat de Heer heeft gegeven. Is er zonde in het hart van een christen als hij zijn oude geloof aflegt en gelooft in het evangelie van het water en de geest? Nee, die zijn er niet. Alle zonden worden uitgeroeid als een persoon gelooft in de evangelische waarheid van het water en de geest. Echter, als een persoon alleen gelooft in het bloed van het kruis, dan denkt hij alleen maar dat hij zonder zonden is, maar het is een feit dat hun zonden nog steeds intact zijn in hun geweten. Dit is een zeer ketters geloof. Als diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest volgens Gods plan van zaligmaking zijn ketters. Jeroboam was een ketter, en al de christenen over de wereld die niet geloven in het evangelie van het water en de geest zijn ook ketters. Echter, wie zou durven denken dat de doctrine dat zegt, Jezus heeft al onze zonden uitgewist door zijn bloed aan het kruis te vergieten, verkeerd is. Wie durft deze doctrine waar christenen bijna voor 2000 jaar in geloven uit te dagen? Maar, wat verkeerd is, is verkeerd. En dat wat verkeerd is moet worden gecorrigeerd. Christenen moeten al deze doctrines met de evangelische waarheid van het water en de geest vernietigen en de verkeerde aspecten van hun geloof met de waarheid corrigeren. Sommige mensen kunnen vragen, is er een bewijs van het wegwassen van zonde met water in het Oude Testament? Laten we kijken. De Israëlieten staken als eerste de Rode Zee over toen zij op weg waren naar het land Kanaan, maar ze werden met een andere test geconfronteerd om het beloofde land binnen te gaan. Dit was de rivier de Jordaan. De rivier de Jordaan treedt buiten zijn oevers tijdens het overstromingsseizoen, Maar het water stopte met stromen toen de priesters, zoals bevolen door God, in de rivier stapten met de ark. De geschriften zeggen dat het water van de rivier de Jordaan in de verte een dam vormde bij de stad genaamd Adam, toen de priesters in het water stapten, Joshua 3 vers 15 tot 16. De rivier de Jordaan stopte met stromen en vormde een dam net zoals de Rode Zee zich gescheiden had toen de Israëlieten de Rode Zee doorkruisten. Het water van de rivier de Jordaan verrees in de verte als een dam zoals een berg. Hoe kan dit gebeuren? Dit was het speciale werk van God door deze gebeurtenissen, vertelt God ons dat, zelfs in het Oude Testament, hij onze zonden wegwaste met water en ons de zaligmaking door water zal geven. Kijk naar Naamen, een bevelhebber, in 2 Koningen hoofdstuk 5. Ging hij niet naar de rivier de Jordaan en waste zichzelf zeven keren? Het lichaam van Naamen werd gereinigd nadat Naamen zichzelf zeven keer had ondergedompeld in de rivier de Jordaan. Deze gebeurtenis spreekt tegen ons over hoe Jezus al de zonden van de wereld op zich nam door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper en onze zonden wegwaste. Net zo, spreekt het Oude Testament in tal van gelegenheden tegen ons over het water. Bij vele gelegenheden, spreekt God tegen ons over het wegwassen van zonden met water. Dit is hetzelfde in het Nieuwe Testament. De apostel Petrus zei, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, 1 Petrus 3 vers 21. De geschriften vragen ons eigenlijk hoe we, met een zuiver geweten, we kunnen zeggen dat Jezus niet in staat was al onze zonden op zich te nemen en hem weg te wassen ondanks dat we weten dat Jezus naar deze aarde kwam, al onze zonden op zich nam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, en te sterven aan het kruis. God de Vader's plan van zaligmaking volgend, kwam de Zoon naar deze aarde, ontving het doopsel van Johannes de doper, stierf aan het kruis, verrees weer van de dood, en redde ons dus van al de zonden van de wereld. Dat is waarom ons geweten ons niet toestaat voor God te komen met zonden in onze harten nadat we ons deze waarheid hebben gerealiseerd en er trouw in geloven. We komen liever voor God met een goed en zuiver geweten dat de vergeving van zonden heeft ontvangen. We kunnen niet anders dan voor God te komen met een zuiver geweten omdat we geloof hebben in Jezus die het doopsel van Johannes de doper ontving, aan het kruis stierf, weer verrees van de dood, al onze zonden wegwaste, het oordeel in onze plaats ontving en ons van de vloek, de dood, redde. Dat is waarom de geschriften zeggen, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Jezus Christus ontving het doopsel van Johannes de Doper om al onze zonden op zich te nemen en vergoot zijn bloed en stierf aan het kruis om al onze zonden weg te wassen. Begrijpen christenen tegenwoordig het evangelie van het water en de geest en geloven zij erin met geloof? Er zijn niet veel christenen bewust van het feit dat het christendom over heel de wereld is vervallen aan de zonde van Jeroboam, En dat doet mij verdriet. Wie durft te zeggen en zich voor te stellen dat christelijke doctrine dat de wereld, wie gelooft in het bloed van het kruis zal de vergeving van zonden ontvangen, verkeerd is? Maar dergelijke christelijke doctrines zijn onvolmaakt die de mensen zelf gemaakt hebben. Zoals Jerobeam idolen en priesters had ingesteld volgens de wensen van zijn hart, zo hebben de theologen de christelijke doctrines op dezelfde manier gemaakt. Johannes Calvijn van Frankrijk, Maarten Luther van Duitsland en vele anderen hebben de christelijke doctrines gefabriceerd. Dat is waarom velen, zonder twijfel, alleen geloven in Jezus die gestorven is aan het kruis. Maar wat zeggen de geschriften? De geschriften spreken over het evangelie van het water en de geest. De geschriften informeren ons over het evangelie van het water en de geest en getuigen over. Het is onmogelijk dat iemand de vergeving van zonden ontvangt zonder geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest. De christenen van vandaag, over de hele wereld, geloven alleen in Jezus door de mensgemaakte doctrines en dat is verkeerd. Het is verkeerd omdat mensen de doctrine bedacht hebben dat zegt dat Jezus naar deze aarde kwam, hun zonden wegwaste door alleen te sterven aan het kruis en zij hierin geloven. Mensen ontvangen de vergeving van zonden niet ondanks dat zij geloven in Jezus omdat dit een doctrine is die bedacht werd op basis van de menselijke denkwijze en omdat zij erin geloven en een dergelijk geloof met anderen delen. Vraag iemand gelooft in Jezus als zijn verlosser en Heer, hebt u zonden in uw hart? Alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest hebben geen zonden, maar al de anderen hebben zonden. Sommige mensen zeggen dat zij geen zonden hebben ondanks dat zij alleen geloven in het bloed van het kruis. Hoewel zij feitelijk zonden in hun harten hebben, zeggen deze mensen dat alleen omdat zij vastberaden geloven in de christelijke doctrines van eigenmakelij. Ze zeggen dat ze geen zonden hebben, maar ze zeggen dit niet omdat zij oprecht geen zonden in hun hart hebben. Omdat zij in de foutieve christelijke doctrines geloven en omdat het vreemd klinkt te zeggen dat zij zonden hebben als ze beweren de vergeving van zonden te hebben ontvangen door het bloed van het kruis, beleiden zij hun geloof positief ondanks dat zij zonden en hun harten hebben. Maar diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest hebben geen zonden op hun geweten. Hoewel zij ontoereikend zijn, hebben zij geen zonden op hun geweten omdat zij geloven dat Jezus heel de mensheid heeft gered door al de zonden van de wereld op zichzelf te nemen door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Diegenen die geloven in het evangelie van water en de geest kunnen niet zeggen dat zij zonden hebben. Waarom? Dat is omdat Jezus naar deze wereld kwam, het doopsel ontving, al onze zonden op zich nam, het verschrikkelijke lijden ontving, stierf aan het kruis en ons dus voor eens en altijd van onze zonde heeft gered. Hoe kunnen we met een goed geweten zeggen dat we zonde hebben als Jezus ons met het evangelie van het water en de geest heeft gered? We kunnen niet gewetensvol zeggen dat we zonde hebben omdat we geloven in het evangelie van het water en de geest omdat de Heer al onze zonde heeft uitgewist en omdat we in deze waarheid geloven, kunnen we niet zeggen dat we zonde hebben en het is een feit dat we duidelijk de vergeving van zonde hebben ontvangen. Is dit onze verbeelding? Is dit evangelie iets dat we verzonnen hebben? Is dit iets dat wij hebben gecreëerd? Dit is de waarheid en het feit is dat wij het niet gemaakt hebben. Dit evangelie van het water en de geest is de gist van de geschriften. Als we een bepaald onderwerp bestuderen en het kernpunt van het onderwerp begrijpen, dan ontwaart dit al het andere dat volgt. God kwam naar deze wereld om zondaars te redden, en het kernpunt van de zaligmaking is Jezus Christus die het doopsel van Johannes de Doper ontving in de rivier Jordaan. Hij nam al de zonde van de mensheid op zich door het doopsel van Johannes de Doper te ontvangen. Dit is waarom hij in staat was ons de ware zaligmaking te geven door genageld te worden en te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. We hebben deze zaligmaking ontvangen door deze waarheid te begrijpen en erin te geloven. Maar hoe is het christendom tegenwoordig? In dit tijdperk, heeft het christendom valse doctrines vervat gebaseerd op het kader van vleeselijk denken, en het verandert christenen in schijnheilige wettische. Zij leren mensen zeggen, hoe kunnen we niet geloven in de Heer terwijl Hij naar deze aarde kwam en zijn bloed aan het kruis voor ons vergoot? En hoe kunnen we niet deugdzaam leven nadat we gingen geloven in de Heer? Dus de christelijke leiders maken hun voorgangers tot ethisch prijzenswaardige mensen. Ze leren, u moet een rechtvaardig leven leiden omdat u een christen bent. Uw gedrag moet veranderen. Dan zult u zegeningen ontvangen. Leef volgens Gods woord. Dan zult u zegeningen ontvangen. Geloof in het bloed van het kruis. Ondanks dat u zonden in je hart hebt, zal God al uw zonden vergeven als je gelooft in het bloed van Jezus Christus. Denk op een dergelijke positieve manier en wordt ethisch een persoon. Leef een goed rechtschapen leven en wordt een ethisch fatsoenlijk mens. Dus hoe kunnen christenen tegenwoordig geen ketters zijn? Wij hebben de zaligmaking ontvangen door in het evangelie van water aan de geest te geloven, en wij zijn in dienst van de Heer omdat wij de zaligmaking hebben ontvangen. Wij geloven in de Heer, zingen psalmen, aanbidden Hem en steunen de prediking van het evangelie omdat de Heer ons met de evangelische waarheid van het water en de geest heeft gered. Als we zouden beweren dat we gered zijn geworden door alleen te geloven dat Jezus stierf aan het kruis, dan heeft Jezus van zijn kant niet compleet onze zonden uitgewist en van onze kant zouden we niet in staat zijn de vergeving van zonden te ontvangen door op deze manier in Jezus te geloven. Hoewel Hij de enige geboren Zoon van God is, zou het onterend, schandelijk en bedriegelijk van Jezus zijn geweest. En onze zonden zouden niet zijn weggewassen als Jezus Christus had gezegd, ik ben voor u aan het sterven. Al uw zonden zijn weggewassen, en stierf aan het kruis. Als de Heer naar deze aarde is gekomen om ons te redden, dan moet er een proces zijn waarbij de Heer al onze zonden op zich nam. Zonder het proces dat al de zonden op zich nam, is het onfatsoenlijk, zelfs voor God zelf, te zeggen, ik zal aan het kruis sterven. Geloof gewoon in mij. Dit zou een onredelijk verzoek aan ons zijn. Is dit niet zo? Denkt u van niet? Betekent dit dat we moeten geloven zonder enige vraag? Jezus zou ons een reden geven om te geloven, hij zou ons niet bevelen te geloven zonder ons een logische reden te geven. Tegenwoordig hebben de christelijke doctrines de mensen veranderd in collectieve ketters. Dit is waarom zij andere mensen ook naar de hel leiden. Het geloof dat gelooft in de verkeerde christelijke doctrines verschilt van het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. Denkt u dat er maar een klein verschil is? Dat zou u denken, maar ze zijn tegenpolen van elkaar. Laten we er een minuutje over nadenken. Zijn al de andere evangelies, behalve evangelie van water en geest, ketters, of juist niet? Ze zijn allemaal ketters. Ik voel me vreselijk als ik over dit feit nadenk. Mensen worden misleid door doctrines die mensen hebben bedacht, en zij gaan naar de hel omdat zij geloven in de bedrieglijke christelijke doctrines ondanks dat zij geloven in Jezus Christus. Ik kan niet anders dan het evangelie van water en de geest te prediken als ik hierover nadenk. Ik moet over ketters praten als ik hierover nadenk. Er zijn zoveel ketters in de wereld. Er zijn ongeveer 6,5 miljard mensen in deze wereld en ongeveer 1,5 miljard mensen zijn christenen. En dan te bedenken dat alleen een paar duizend mensen wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van watergeest en dat al de anderen geloven in een onvolledige en verkeerde doctrine maakt me sprakeloos. Niet waar, de meeste van hen zijn ketters. Deze gedachte maakt me ziek. Iets dat gelijkaardig lijkt maar feitelijk niet is wordt pseudo-genoemd. De christelijke leiders die niet zijn wedergeboren prediken, u moet het licht van de wereld zijn. Maar, mensen kunnen niet het licht of het zout van de wereld worden door gewoon hun best te doen. De mensen verlangen er naar het licht van de wereld en het zout van de aarde te zijn, maar dat zal niet gebeuren hoe hard ze ook proberen. Waarom niet? De meeste christenen kunnen niet het licht van de wereld of het zout van de aarde worden omdat ze vasthouden aan een gefabriceerde bedriegelijke doctrine. Dat is omdat ze niet het evangelie van water en de geest kennen, en dus kunnen zij er nog in geloven nog het bezitten. Mensen worden het licht en het zout van de wereld uit eigen beweging als gevolg van het werk van de Heilige Geest, want als zij geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, dan woont de Heilige Geest in hen maar dat gebeurt niet omdat zij vertrouwen op doctrines die voortkwamen uit de menselijke denkwijze. Het delen van deze waarheid is een grote verantwoordelijkheid. Als er 1,5 miljard christenen in de wereld zijn, dan zijn ze bijna allemaal ketters. Dat is het probleem. Als minstens 10% van deze christenen het correcte geloof hebben, dan zou er geen probleem zijn omdat deze 10% het werk van het evangelie volgens hun geloof zouden doen. Maar, er is een groot probleem omdat al de christenen van de wereld, zoals Jerobim, denken wat zij willen denken en doctrines maken zoals zij ze willen en geloven zij willen geloven. Dit is een groot probleem, en dan hebben we het nog niet gehad over de ongelovigen. Ik voel me zo gefrustreerd. Maar wat kunnen we doen? We kunnen alleen boeken en e-boeken met de mensen in de wereld delen. Wat kunnen we anders doen? Hoewel we niet veel hebben, doen we Gods werk omdat God ons deze taak heeft gegeven. Jeroboam is het hoofd van de ketters en er zijn er vele zoals hem onder de hedendaagse christenen denkend en gelovend op een manier zoals zij dat willen. We moeten een dergelijke realiteit overwegen. Wat is een ketter? Een ketter is iemand zoals Jeroboam die denkt en gelooft zoals hij of zij dat wil. Een kettersgeloof is iets dat lijkt misschien op het ware christendom, maar het is in werkelijkheid verschillend. Dit is wat we het pseudo-christendom noemen. Zelfs als u zegt, hij behandelt het onderwerp van ketterij medogenloos, als hij eenmaal begint. Hij spreekt vandaag weer over ketterij ondanks dat hij tijdens vorige kerkdiensten er al over gesproken heeft, ik kan niet anders dan dit onderwerp onophoudelijk te behandelen. We moeten niet geloven in een belachelijke doctrine die dingen zegt die dom zijn zoals 1 tot 1 is 1. Er is geen verschil tussen een doctrine die beweert, Jezus Christus heeft al onze zonden door het bloed en het kruis waargenomen, maar ik heb nog steeds zonden, en een foutieve berekening van 1 tot 1 is 1. We moeten geen doctrine maken gebaseerd op onze eigen denkwijze en er dan in geloven. Christenen moeten het evangelie van het water en de geest kennen en erin geloven. We moeten voor deze ketterse christenen bidden. We moeten bidden dat dergelijke mensen van de wereld terugkeren naar de evangelische waarheid van het water en de geest en de zaligmaking ontvangen door erin te geloven. We moeten diegenen redden die in God geloven in het kader van hun eigen denkwijze.